0: ハッピーメーカー始まるよ13日マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしておりますかなり涼しく感じる今日この頃なんですけども9月は残暑が厳しいって言ってたけどこのまま秋になってくれるんでしょうかね今日も最後まで1時間よろしくお願いしますそして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。最近全然読書をしてなくて、読みたい本はたくさんあったり、これを読もうかなって手に取るものはあるんですけど、じゃあ実際、読む時間を作っていたかというと、定かではなくて。でもそんな中ですね、私一つ、読み切りまして、久しぶりに。あの、ま、短いものだったんでね、読みやすさと、あと話題性もあったんで、読めたんだと思うんですけど、えっとね、芥川賞受賞作品の村田さやかさんのコンビニ人間っていう本を読みました。あのー、村田さやかさんはテレビのインタビューとかに答えているのを見たり、あと僕らの時代っていう、私が毎週録画している、日曜日の朝やっているトーク番組にも出ていたりして、なんか面白い人だなって年齢も近いし面白いなと思って興味のある方だったんですよ。で、そんな彼女が、あの、芥川賞今年取りまして、コンビニ人間。それをですね、あの、電車の中ずり広告で、文芸春秋に、全文掲載って書いてあって、おお、すごいなぁと思って。で単、単行本っていうか書籍化もされていて、それが1200、300円かな。で、文芸春秋は、うんっと、950円で、コンビニ人間だけじゃなくて、他の読み物もあるんだと思ったら、つい、<笑>つい雑誌の方を買ってしまって、村田さんの方に印税がいかないような選択をしてしまって申し訳ないんですけど、とにかく、あの、読みました。えっとね、とても読みやすくて、私の中では割と早く読み終わったなっていう、印象なんですよ。いつも読むのが遅くって途中でなんかそのまま放置しちゃうっていうことが多いんですけどね。今回のこのコンビニ人間は、今回のっていうか、この村田さんのコンビニ人間はさーっと読むことができました。話題が身近だったりしたことや、あとツイッターで私がフォローしている方が読んで、なんか面白かったとか、感想を書いてる方がいたんで、あ、そうなんだと思って、じゃあ読んでみようって読んだんですけどね。まあ、コンビニは私たち身近な場所だし、そこで私は高校生の時にアルバイトをしていたことがあるので、まあ今と随分状況は変わってるとは思うんですけど、なんとなくやってたこととか、やらなきゃいけないことは、うっすらと覚えていたりしたことも、この物語にのめり込みやすかった。まああの、何か映画や小説とか物語に触れるときに、この登場人物は好きとか共感するとか、この人嫌いだなとか、この人近くにいたら嫌だなとか、いろいろその登場人物に対して思うことがあるんですけど、今回はね、ひどい人が出てきてね。<笑>何この人っていう人が最後まで何この人っていう感じだったっていうのが一つありますね。あとまあ主人公のこのコンビニで働く女の人の頭の中、心の中っていうのは自分にはそうだなぁ、共感っていうのはないんですけどなんか、あ、そうなんだって、そういう話をしていた友人がいたなぁとかなんか、あ、こんなことはあの子言ってたな、みたいなの。でも、ちょっとこう、え、どうなるのこれからこの人どうなるのっていうふうに読み進めてしまったきっかけの一つだったと思います。とにかく、そうですね。あの、今、私の親しい人が、あの、物語を書いていてね、毎週、書く読むっていう、えっと、小説を投稿するサイト、これ角川、んててる読っ私はあんまり文章をたくさん読むタイプじゃないから参考にならないと思うよっていう前置きはしつつ、でも、なんていうかな、あのー、ま、よ、読んでもらった方が、そういう人に読んでもらった方が、って、あの、どんな人が読むかわかんない。読むのが好きな人が読むのと、ほとんど読まないけど読むのと、とか、いろんな視点が欲しいっていうことで読ませてもらってるんだけど、そうやって身近でね、物語を書いている人がいるので、あの、その文章の世界っていうのに今また少し興味があってね。興味はあるけど読む時間がなかなか取れてないのが現状でね。で、文章を読むときって、まあ皆さん本読む方が結構ね、リスナーさんの中にいらっしゃるからそういうのあるかわかんないんですけど、私はなんかこの人の文章を読みやすいなとか、あのー、相性ってあると思っていて、で、そんな私のなんか狭いストライクゾーンの<笑>あのー、相性がいい文章を書く方の中に原田真葉さんという方がいて原田真葉さんの小説は私はとても読みやすいんですよね。だから私のおばがね、いっぱい本を読む人であのー、おばの家に遊びに行くと読み終わった本がドーンと積んであるんですよ。で、もう、古本屋さんとか、まあ、本屋さんとか、どんなところでかな、いろいろ買ってるみたいなんですけど、読み終わったのがね、どんどんどんどん積まれていってて。で、まあ、定期的にね、あの、買い取りとかしてもらってるみたいなんだけど、私が遊びに行って、原田真ハさんのは、回収していくみたいな感じでね、あの、読んでるんですよ。で、でもまあ、最近は、その、増えていく一方で、全然読めてない、っていう感じなんですけどね。今回この村田さやかさんのあのー、コンビニ人間を読み切ったことで、あ、小説を読むって面白いなとか、なんか映画を見るのも好きだけど、まだ全然その映像のないものを読むことによって、自由だなとか、そういうことはあって、ただただ、いつも言ってるけど、贅沢だな、って、贅沢な娯楽だな、本を読むことって、っていうのがありますね。あの、私はね、電車の中とかでは、あんまり長編のもの読めないんですよ。短い短編でね、読み切れるやつだったらいいんですけど、あの、夢中になっちゃうと、電車を降りるの忘れちゃうからね、ちょっとね、もうちょっと集中して落ち着いて読め、読みたいし、ベストはお風呂なんですよね。うん。あの、ぐしゃぐしゃになっちゃうでしょぐしゃぐしゃになっちゃうの嫌だよね。だからね、そう、そういうのもあるんだけど、一番他に何もできなくて、ただ、まあ、長めに、ぬるめのお湯に長めに浸かるのがいいとされているお風呂の中で、何ができるって言ったら、本を読むことかなーって思ってて。でね、こう、本がぐしゃぐしゃになっちゃうのが嫌じゃないですか。それを解消するグッズがね、あったんですよ。なんか、本を、ま、ビニール状のものの中に入れて、めくるのどうすんだっていうことなんですけど、めくることができる仕様になってる、なんて言いたいんだろう、そういうグッズがね、出てって、使ってはないんですけど、そう、これですよって、これを待っていたんだっていうふうに思いました。うん。ま、とにかくそう、集中できるのはお風呂かなって、お風呂で本を読むのが、私にはベストかなって。あとは、まあまあ、乗ってれば、ちょうどいい温度とか、気温とか、時間とか、あと睡眠が足りてるとかね。そういう時だったらリビングでも全然集中して読むんですけどね。うん。原田マハさんの1分間だけっていう小説は、おばにもらう時に、これは読む場所考えた方がいいよって言われてて、それね、私、もう続きが気になって電車の中で読んじゃったんですよ。さあ、おばの言ってた意味が分かった。なんかね、文章であんなに号泣したの初めてっていうぐらいに泣けてしまいまして。うーん。これかっつって、外で読まない方がいい。読む場所考えた方がいいって、このことかっ,っていうのはね、あの、おばの言う通りだったなって思いました。ということで、村田さやかさんのコンビニ人間。まあ、あの、そうだな、登場人物は女性だけど、まあ、あ、主役主人公は女性だけど、現代の、なんだろう、問題でもあり、そういう生き方もあるよねっていう感じのお話でしたねえ。ちょっと説明が下手くそで申し訳ないんですけど、もし興味のある方がいらっしゃったら、読んでみてください。ということで、久しぶりに読書をした話です。これからね、季節が私の大好きな秋になっていくわけですけど、何々の秋っていう時に読書の秋ってね、結構言われるよね。まあ、秋がなんで読書の秋って言われるかっていうのは、すごく私はね、わかる。ですよ。そう、みんな、皆さんもね、感じてると思うんですけど、夜が長くなって、涼しくなって、気持ちよくなって、って、虫の音が心地よくて、って。虫の音が心地よいってさ、もう最近、私夜勤してると、鈴虫だかコオロギだかの虫の音が聞こえてくるんですよ。不思議ですよね。夏の虫はさ、セミの声が代表的ですけど、あんなにうざったいのに。セミが鳴くだけで、1、2度、まあ、2度、3度、気温が高くなったように感じるのに、あのー、あ、セミ、でも、日暮らしかなかなかなかなっていう声とかは、ちょっと涼しさを感じさせるし、リンリンリンとかさ、その、秋の虫のね、は、なんか、心地がいいんだよね。ただ、コオロギに出会った時もう、私は大人になってしまったね。ギャーっていうもんね。<笑>あのビジュアルでよくあんな綺麗な音が出るなーっていうぐらいに、ちょっと、ね。で、コオロギって割とジャンプするでしょう。もう怖いですよ、ほんと。昔は捕まえてたのになー。なんか何がきっかけでダメになっちゃったのかよく思い出せないけど、多分、G の存在を知ってからだろうね。だってそれまではカブトムシもクワガタもカミキリムシも平気で触ってたのにさ、そいつを知ってから一緒やんって見えちゃうもんね。うん。まあまあまあそんなことは置いといてそう。秋が近づいてきてますね。さあ、お便り普通お便をいただいているのでちょっとご紹介しちゃおうかな。ここでね、いつもよりちょっと早めですけども、いつご紹介しましょう。えっと、ハッピーネーム、青野インプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、予告したレースのレポートを用意しました。あレースのレポートを送るっておっしゃってましたよね。まず、深夜バスに乗って大宮駅に到着。ネットカフェでメールをチェックし、近くのご飯屋で朝ごはんを食べ、1>, 1時間かけて宇都宮へ。お昼ご飯を用意して、いつものレンタカー屋さんに手続き後、1時間半でサーキットに到着。ピットウォークでお目当ての選手のサインを僕でギリギリ最後だったので、オフィシャルの方に握手して感謝しました。まさに水曜どうでしょうの大泉さんが四国88カ所でお餅のお振る舞いで、ハッスルした状態、したと同じ状態でしたな。その後、予選の撮影後、体がベトついていたので、サーキット内のホテルのお風呂に入浴。昨年と同様に、大泉さんがお風呂でポーズをした状態でしたな。お風呂でさっぱりした後、予約したホテルでチェックし、いつもの餃子屋に餃子を食べて、ホテルで就寝しました。次回は日曜日のお話でもしたいと思います。ありがとうございます。えー、レースは、この日はなかったっていうことですかね。レースのレポートというよりも、青のインプレッサーさんの行動をレポートしてもらったような感じですね。栃木のサーキット場に行ったってことですね、宇都宮ってことは。そうなんだ。えー、夜行バスで、青のインプレッサーさん、青森でしょ青森から大宮何時間ですか東京から岡山がね、8時間、いや、9時間 ?9 時間ぐらいなんですよ。それより近いのかな山道が続きそうですよね。イメージとしてはちょっとね。ねどうなんだろう。深夜バス大丈夫な人なんでしたっけ私ね、結構大丈夫。あの、まあ、周りの環境にもよるけど、まあ、よほどじゃなければ大丈夫。だからね、すごく良かったのは、えー、っと、東京から大阪、USJ に夜行バスで行った時、平日だったんですよ。で、空いてて、めちゃくちゃ快適だった。1000円か2000円か足して、ちょっといい席のやつにしたんですよね。それもあって、なんかいつも以上に睡眠取れたなぁ、みたいな。いつもよりいっぱい出たんじゃないかなっていうぐらいに快適でした。なんか、ね、あの、新幹線より安いし、ちょっといい席だし、ほぼほぼフラットにできるし、そのバスの人が気を利かせてね、私と友達とその他のお客さんとの距離をぐーんと離してくれたっていうのもあって、とっても良かったですよ。なんか、いつもの、いつものって書いてあるじゃないですか。青のーーインプレッサーさんに、のメールに。いつものレンタカー屋さんとか、いつもの、なんだっけ、餃子うん。とか、なんか、もう何度も行ってるから、こういうね、馴染みの場所ができてさ、距離があっても、あ、また来たのなんてお店の人にね、覚えられてたりしたら嬉しいですよね。こう、これが好きっていうのが、青のインプレッサさんは、しっかりあって、私ちょっと羨ましいですよ。なんか、私はもうそこまでどっぷりっていうのを、多分、んー、ないから
1: 、これがあれば
0: 、頑張れるみたいなやつが、欲しいなと思ってますね。えー、青のインプレッサさんありがとうございました。青のインプレッサさんの、ちょっと不思議な文章をね、そのまま読んでますけどね。うん。えー、ありがとうございます。では、コーナーいきますよ。ハッピートークー。今回のハッピートークのテーマは、今行ってみたいところ、行ってみたい場所ということで皆さんからお便りをいただいております。ありがとうございます。まずはハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ、今行ってみたい場所について。行きたいではなく、行ってみたいということなので、未踏の場所から考えてみると。<笑>そこまで深く考えてなかったな。国内では四国と九州を一周する旅。それから、熊野古道。かな。海外では歴史や神話に興味がある。アイルランドとローマ帝国の支配地域の遺跡。それから、イギリスのストーンヘンジや、エーブベリーなどの、いわゆる、巨石文明の遺跡。と、まあ、こんなところですね。ちなみに、今行きたい場所ならば、10年近く行っていない北海道です。それでは、ということで、ありがとうございます。四国と九州一周。一周はしてないな。四国は、そうですね。岡山と四国はお隣、香川がね、お隣なので、行ったことはあるかな。でも香川以外は、特に記憶にないけど、親に言う、聞いたら多分、赤ちゃんの頃行ってるのよとか、ちっちゃい頃行ったでしょみたいに言われるんだろうな。覚えてないよっていつも返しちゃうんだけど。いやでも香川はね、あーいや、どうなんだろうな。記憶はあまりないな。うどんが有名になった後、行きたい行きたいと思ってて全然行ってないかな。うん。あと、九州もね、修学旅行で行ったのと、あと、家族旅行でも、阿蘇に行ったかな。でもね、どちらも曇ってた。ケムケムだったな。霧か。霧が立ち込めてて、そんなになんか、パーッと開けた緑のイメージじゃないかな。あの、九州ですかね。電車で一周できるやつ。ちょっと豪華な電車で。ああいうのとかね、ちょっと憧れますね。えっと、海外、行ってみたい場所。そう、やっぱり遺跡とかね、世界遺産とか、景色のいいところって行ってみたいなって憧れますよ。あの、本写真集かな死ぬまでに一度は見たい景色みたいな。写真が、集写真集ガイドブックがあるんですけどね。それの、いろんなパターンであって、私ね、この間、コンビニで衝動買いしちゃったんですけど、あの、東京から行ける範囲の<笑>日帰、日帰り東京から行ける範囲の、絶景が見られる場所、みたいな本をね、買ってしまいました。何か、癒しを求めているのかもしれませんね。私。えー、北海道。北海道、最近、局長が、ね、行ってきたみたいですけど、ご夫婦で。羨ましい。なんか、ひょいって行けちゃうんだね。うまいことすれば、あの、し飛行機のチケットが、すごく安くって、えー、多分、通常に買うのの半額ぐらいで行けちゃうイメージかな。まあ、ああのー、ね、天気が心配されてましたけど、無事に、帰ってくることができたみたいで、まあまあ、身近な人がね、大変なことに巻き込まれなくて、まあ、とりあえずほっとして、まあ、ど、どうなんだろうってね、帰ってこれんのかな、みたいなことラジオで言ってたんで、まあ、普通に帰ってこれたってすごいよなって思いました。なんか、その、合間をね、うまいこと言って。だからお天気関係は、局長はすごく恵まれているよね。面白いけど、その楽しみなことがあると天気が荒れるとかいろいろ言われてますけど、今回はいい感じに働いてしまいましたね。うん。北海道私も行きたいなぁ。いつ以来行ってないあ、新婚旅行から行ってないですね。<笑>私も10年ぐらい行ってないですね。えーっとね、そうだな。でも、全然なの。あの、北海道の道、道北っていう、北の方は全然行ってない。あの、私のお友達がね、バイク乗りで、最近一人でね、最北端まで行ってきたって、言ってた。かっこいいよね。バイクをフェリーに乗せて、自分の好きなバイクでね、行ってきたんだって、その子さ、そうやって一人で行動力があってかっこいいなって思うんですよね。うん。で、写真とバイクが趣味だから、出かけたところでね、あの一人旅なんだけど、いっぱい写真撮って素敵な写真見せてくれるわけですよ。今回はまだ北海道の写真見せてもらってないけど、ちょっとね、今度会えた時に見せてよって言ってみようと思います。いいですよね。秋の北海道いいなぁ。トウモロコシとか絶対美味しいんだよ。なんか食べにくくて買えないですけど。<笑>でもそういうの気にしないような人と一緒に行って、ガブッとかじりたいですね。あとは海の幸も美味しいんだろうな。北海道といえばやっぱり景色とグルメですよね。いや、行きたいですね。私も行きたくなってきちゃった。袋のキスさん、ありがとうございます。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マユチョハッピーハッピー今行ってみたい場所は地中海のキプロス島と南アフリカから中近島にかけての自然地帯です。キプロス島では人類が猫と暮らし始めた最古の痕跡が9500年前の遺跡から発掘されていますし、南アフリカから中近島にかけては家猫の元となったと言われるリビアヤマネコ。リビアヤマネコの生息地です。私が出会った猫たちのご先祖様に挨拶できたらいいなと思うのですが、ちょっとやそっとの休みでは行くことができそうにありません。しょうがないので、下町の猫たちと遊んでることにしましょうか。では、ということです。ありがとうございます。大好きなものの発祥の地を見たいという。それすごいいいね。家猫のもと。猫と暮らし始めた最高の痕跡が9500年前。そんなに前からあれ犬より前<笑>わかんないですけどね。そんなに前からなんだ。ちょっと思ってたよりもずっとずっと前でしたね。うーん、面白い。それが、地中海とか。南アフリカ、暖かい地域で、暑い地域で、そういうことがあったっていうのは面白いですね。リビア山猫。うーん。懐いたりとか、まあ、猫さんの方も人間と一緒に暮らしてたらご飯がいつももらえるな、みたいな、学習したりするのかな。9500年前の日本ってどんな感じなんだろう。えーちょっとね、歴史とか弱いんでね、変なこと言えないんですけどね。うーん。あ、好きなものができたら、その発祥の地に行ってみたいって思う感覚は、すごくわかります。いいなぁ。どれぐらい休み取れないといけないもう、距離の感覚もいまいちなんですけど。リオは日本の真裏なんでしょなんか、世界地図ってさ、地球儀で見るとわかりやすいけど、平たくするとちょっと、んってなるよね。あとあのー、なんだ。範囲、うん、面積、面積もね、ちょっと平たくすることによって、ちょっと違う風に見えてるんでしょ、うん、地球儀今うちにないなぁ。実家にはあったの。なんかね、見るの好きで、しょっちゅう見てた。まあ、今ね、芸人さんで地球儀持って、レボリューションって言ってる人いるじゃん。<笑>ゴージャスね。ゴージャスさんね。あの人をパパパーって言われたとこグルグルって探して、ここっていうのすごいと思う。<笑>そのなんか芸風が、あの、一般常識に役に立つのに繋がってるってすごくいいよね。コージートワークさん、いつか行けるといいですね。あのー、なんていうか、定年退職した後に、世界一周を、ね、ご夫婦でするとか、すごく憧れますよ。こう、仲良くね、年を取った白髪の老夫婦が手をつないで、世界旅行なんて素敵じゃないですか。そういうのいいですよね。コウジとトワクさん、ありがとうございました。えっと、お便りはテーマに届いてるのは以上なんですが、私が行ってみたい場所はね、あの、あちむらですね。もう何度も、この番組でも話してるんですけど、長野県の、あちむら。長野県だっけ<笑>とにかく、あちむらですあちむら。日本で一番星が綺麗に見える場所と言われているところです。で、先日ね、ちょっと休みが取れたので、行きたいなと思って、あちむらとその星を見るツアーについて調べてみたんですけど、あの、星が綺麗に見えるということは月も綺麗に見えるということで、つまり、満月は避けた方がいい星を見るにはっていう記事を読みまして、ちょうどその休みが取れた日、あの、満月に近い日だったんですね。月が大きい日だったので、泣く泣く諦めました。その、月が大きい日、満月に近い日にあ行ってしまった人のブログとか、感想を読んでいると、その会場、星がみきれいに見える場所は、えー、冬はスキー場になる場所で、ゴンドラで向かって、会場に向かって、時間になったら周辺の街灯も全部消して、星明かりだけにしてみようっていうツアーみたいなんですけど、えー、じゃカウントダウンして、電気が消えても、月が明るすぎて、失笑って言ってた。周りの人がみんな、あ、あれって、あれ全然星が、言ってたほど綺麗に見えないぞってなっちゃったんだって。だから、星を見るなら、満月に近い日は、月の大きい日は避けた方がいいですよってアドバイスを何件も見たんで、まあ確かにそうだなと思いまして。あとはね、お天気がどうなるかっていうのもわからないから、本当に運ですよね。そこ、あちむらで綺麗な星を見るというのは、ただその場所に行ってみたいっていうだけじゃなくて、いろんな条件が合わないと、満足っていうかね、大感動を味わえないんだろうなーって。あと、9月いっぱいぐらいまでやってるみたいなんですけど、もう夏行った子がね、寒いって言ってたよ。うーん。山の上は寒いって言ってた。その、あちむらもね、さっきちょっと話した、北海道にバイクで行ってきた子が、行ってきたんだって、で、その子のツイッターにね、あちむら行ってきたみたいに書いてあって、星の写真があって、めちゃくちゃよかったって書いてあったんで、あちむら行ったのって,って私今一番行きたいとこだよって LINE したら、あちむら知ってるなんて驚きですっていう返事が来てね。まあ確かにテレビとかで私もたまたま見て知っただけで、ん、なかなかね、知名度がどうだかはわかんないけど、ただまあ星を見るツアーは軒並み売り切れですよね。特に、あの、月が細いタイミング、新月の日なんかもうもうすぐ売れちゃうんだろうな。そう、それで私は今一番行ってみたいところはあちむら。ただもう今年は無理だろうなって思ってます。えー、寒いし、その期間がね、もう9月いっぱいってことで、もうあと半月しかないもんね。来年のいいタイミングで行けたらいいなちなみにさっきコンビニで衝動買いした、えー、東京から行ける範囲の絶景の本の中にもあちむら入ってましたよ、えー。ということで、私の行ってみたい場所は、割と近場でしょ叶いそうですよね。えあちむらでした。以上、ハッピートークのコーナーでした。先週の休みの日に、あのー、一人で<笑>、ラウンドワン行ってきたんですよ。理由はね、ボーリングとかダーツとか今一緒にやってる子がいて、でももう5月の終わりからずっと行ってなくって休みが合わなくなっちゃって。で、その5月のタイミングで、あの、ボーリングを何5回ぐらいするとマイボールを格安で作れるよっていうスタンプカードもらってて、で、5回中2個目のスタンプで靴がもらえ、もらえるっていうか安く買えたりとか、あの、その後、スコアアップアドバイス DVD がもらえたりとかっていうスタンプカードの有効期限が、いつまでに押さないとボールもらえませんよっていうのが、もうあと2ヶ月になっちゃってて、これは友達と休みを会うまで待ってたら、スタンプの有効期限が切れてしまうと思って、もうしょうがないから。一人で行こうと思って、行ってきました。で、ちなみにその今ね、ボーリングのね、マイシューズ持ってるんです。ボーリングで靴を借りるとさ、300円ぐらいするんですよ。で、そのスタンプを貯めたら、1200円で靴を買えるってことで、4回行けば元が取れる感じなんだよね。うん。それでね、マイシューズをね、今持ってるんですよ。ボーリングの。<笑>でもね、それも、もらってから一回も行ってなかったんですけどね。まあ、とにかく行ってきました。で、今回、ちょっと行ってくるわ、一人でって友達に言って、で、まあ、目標を立てようかなーって。で、私のハイスコアが、それまでね、154か6ぐらい、154、6ぐらいだったんで、まあ、ちょっと曖昧だったから、ちょっと今回、一人で行って、スコア160超えを目指すよって。160を目指すって言って、で、もうね、ボッコボコだったの。一人で行っても全然楽しくなくて、集中できないし、周りはね、こう、カップルとかさ、あと、若い子の団体とかさ、いて楽しそうなのよ。で、私ね、一人で。大して上手くもないのに<笑>。何やってんだっつって。で、投げ放題でね、1200円くらいかな。で、3ゲーム終わったとこで、あっつって、つまんない、なーって。いやでも、そうだ、160出したら帰ろうと思って、そこで、もうもう本当に集中したの。そしたら、ぴったり160出て、<笑>でね、嬉しいじゃないですか、そんなん。わーいってなるでしょでも一人だからさ、こう、よし、みたいな。<笑>ちっちゃ喜びちっちゃって。友達といたら、やったーってできるのに、やっぱね、一人で行ってもつまらないですね。でね、160出した後、さらに3ゲームぐらいかなやったの。トータルで8ゲームぐらい投げたかなで、もう嫌と思って、出ようと思ったら、雨が降ってきて。あちゃーって。<笑>じゃあダーツもやろうってなって。一人でダーツ。<笑>ダーツはね、あの、楽しいなって思ってるんですよ。ダーツ。で、あれもスポーツの一種だし、なんかもっとね、上手になったらかっこいいなと思って。で、ボウリングとダーツと一緒にやる子が、ダーツめちゃくちゃ上手で、一緒に行ってくれるんだけど、試合にならないんですよ。だから、よし、じゃあこれは自主トレをしろっていうことかなと思って、ボーリングの後、一人でダーツ行ってね。ダーツすごく空いてたんですよ。で、私以外に一人、あの、男性が黙々と、すごい上手い人が投げてて、私<笑>、また、刺さりもしないのに一人でなんかヒュンヒュンって投げてて、で、友達に教わったフォームとか、あと、コツとかをね、思い出しながら投げるんだけど、全然ダメで、で、はぁーって一人でつまんないなって思ったら、そのもう一人いたおじさんが、こう、画面に向かって手とか振ってるの。で、んって思ったらね、どうやら通信対戦ができるらしいっていうことを、そのおいちゃんがやってて。で、そかっか、私もちょっと一人でやってるのつまんないから、通信ちょっと怖いけど、やってみようと思って。で、こう、じ、自動でね、相手を選んでくれ、レベルに合わせて相手を選んでくれるっていうやつがあってね、それをピッて押したら、カナダの女の子と繋がったんですよ。で、カナダの女の子が、画面の向こうから、イェーイって手振ってるから、私も、イェーイって手振って、で、お願いしますってペコってしたら、あっちもペコってしてくれて、で、まあ、クリケットはちょっと、私はもう絶対ダメだから、あの、ゼロワンっていうやつ、どんどんこう、例えば703ポイントからどんどん点を減らしていって、最終的に先に0になった人が勝ちっていう01っていう遊びをね、選んでやったんですよ。で、私はレベル1なんで、相手はレベルが豪華さんだったんだけど、いい勝負でね、結果ね、ドローで点差で負けちゃったんですよ。で、わー、これちょっと楽しいんじゃないと思って、カナダの子にバイバイありがとうって手振って、まあ、声聞こえないんだけどね、その姿は見えるか手振ってわーいってやって、で、おー、これちょっといいなーと思って、一人でやってるより楽しいぞと思って、で、また別の人を探すボタンを押して、で、次ね、シンガポールの女の子と繋がったんですよ。で、わーって思って、シンガポールだって、で、イェーイって手振って、また遊んで、そんなにめちゃくちゃ点差開かないで負けたんですけど、<笑>そうやってやってて、ちょっとハマっちゃって、で、また次探したら、日本の岡山の男の子と繋がっちゃったんですよ。で、ちょっとね、あ、に、日本かと思って、なんかさっきまでのイェーイっていう感じじゃなくなっちゃって、あ、どうもって、あっち画面に日本人の男の子が映ってて、すいません、こんな時間からすいません、みたいな感じで挨拶して、その人にはフルボッコで負けました。まあまあ、ダーツのそういう遊び方を覚えてしまいましてね。うん。やっぱ日本の、その、昼ぐらいの時間だと、あんまり海外でやってる人も少ないみたいでね、真夜中とかさ、早朝とかそういうことになってくるじゃんでね、日本だって昼間じゃね。だから、まぁ、うまいこと会えば、たくさん、マッチングできるんだろうけど、ちょ、タイミング合わないと、少ない人の中からぐるぐる、こう、選ばれちゃうから、あ、また、またお会いしましたね、カナダの女の子、みたいな。ちょ、ちょっと気まずい。何回やってんだって感じになっちゃうからね。うん。ただただ、私ね、レベルが上がらないですね。ちょっと、以前よりも、投げ方のコツが、以前よりも分かって、以前は投げるたびにね、こう筋が伸びちゃうみたいなピーンって痛いてーってなってたんだけど、それが今回はちょっと変わったかなうん。ただね、いい羽を買ったのに、今回ちょっとやりすぎて破れてしまいました。でね、そのダーツとボーリングをやって、で雨が上がったんで、裏安に帰ろうと思って。で、裏安に帰ってる途中で、そういえばさっき BGM でめちゃくちゃ音楽流れてて、歌いたいなーって思っちゃって。<笑>その足でね、レースのカラオケ行っちゃいまして。2時間。カラオケ久しぶりだったけど、楽しかったー。<笑>なんかその日はね、ずっと一人でいてね、ただもう、一人はつまんないって思っちゃった。その時ね、なんで一人でやってみようって思ったかって、さっき今日いっぱい話出るね、北海道行ったりとか、あちち村に行ったりとかしてる男の子がね、あの、大体行動が一人なんですよ。例えば、ホテルのバイキングとか、私だったら一人でバイキングはちょっと、行かないなって、行きたいと思っても、誰か一緒に行ってくれる人が、いないといけないな、とかね。で、あと、そうだな、カフェお気に入りのカフェリストとか、行ってみたいカフェリストが、彼いつも用意してて、で、今度こ、ここに行ってきたんだ、とか、一人でって言ったら、そう一人でって言って。で、一人が楽しいんだって。こう、気兼ねなしにね、自分のタイミングで楽しめて、それがいいんだって。でね、そう、あれたら、強いなって思った自分、一人でも何でも楽しめたら。素敵だなぁと思って、やってみたんだけど、やってみたんだけど、ダメでした、私<笑>。私はね、ちょっと共有したいタイプみたいだったよ。今度ね、ちょっと旅行っていうか、なんていうんかなもうね、結果わかってるんだけど、どこか遠出をしてみようかなって思ってて。できれば、誰かと行きたいけどね。こう、でも、誰かと行きたいって言って、その相手が見つからないから結局行けませんでしたってなるよりも、一人ででもそこに、行くか行かないかだったら行った方がいいのかなとか。だからね、ちょっとリハビリというか、そういう、ちょっと<笑>、ね、一人でも何かできるようになりたいなーって思って、まちょっと今回ジャンルが良くなかったかなボーリング、ダーツ、カラオケ。カラオケは前から一人で行ってたけど、まあまあ、そんな休みを一日過ごしました。あ、で、でもでも、その前の日にはおばの家に行って、弟と三人で散々おしゃべりをしたんですけどね。近所にケーキ屋さんができたっていうからさ、一緒に行ったんですよ。で、好きなもの買ってあげるって言われたから、あ、本当にって言って、ショーケース見たら、めん玉が飛び出るかと思いましたね。すべてのケーキが500円以上で、しかもなんかち、ちっちゃくて<笑>。こう、場所柄なのかなってこれじゃ満足できないし、あのー、裏安のね、あのケーキ屋さんだったら、これだったら380円だぞっていう、で、しかもうまいんだぞって、今度お土産で持ってってあげようと思いました。うーん。いや、ちょっとね、びっくり。びっくりしました。こんなに高いんだって。ただ、美味しかったけどね。<笑>見た目も素敵だったし、美味しかったけどね。なんかちょっと私には、手が出なかったな。一人でそのお店入ったとして、買わずに出ちゃうかもしれないぐらいの勢いでビ、ビビりました。はい。あ、では、お便りをご紹介します。普通お答えいただいております。ハッピーネーム、コージーアトワークさん、ありがとうございます。えっと、マユチョハッピー、ハッピー、オリンピックの件で2件追加です。ということです。一つ目、マユチョが不思議がっていたプロ選手が出場している件ですが、1984年のロサンゼルスオリンピックの時点で、オリンピックに関するアマチュア規定は撤廃されています。あ、そうなんだ。じゃ、プロが出れ、出てもいいんだね。それでも、競技団体によっては、プロ選手の参加を禁止したり、一度プロを辞めないと参加できないという規制を設けているスポーツもありますが、オリンピック自体は、もうプロ選手が出られないということはありません。これはテスト範囲なので覚えておいてくださいね。あ、常識ってことね。そっか、あオリンピック全体として、プロ選手も出ていいよってなってるけど、各スポーツの取り決めみたいなものも存在するってことですね。それぞれでってことですね。それぞれに違うよってことね。二つ目、オリンピックの画像を無許可で撮影し公開することは原則禁止です。うん、私の経験では、日本国内の選手がオリンピックの強化選手になっただけで、プロアマを問わず一定期間、その選手の映像権は JOC、日本オリ,オリンピック委員会が管理するようになります。それまで選手とチームの行為で使わせてもらっていた写真も JOC の許可なく使うことができなくなるのです。私は以前仕事でオリンピック候補に上がっていた選手のインタビューを掲載する際、選手本人や所属チームと相談した上、候補が決定する前に撮影とインタビューを済ませ、もし候補にならなかったら掲載しないという約束で取材をしたことがあります。ぶっちゃけそうしないと JOC に払う掲載料が高くて払えない可能性があったからです。ちなみにこのやり方は違法ではありませんが、候補に上がらなかったら掲載しないでいいなんて言ってくれる選手やチームは相当太っ腹だと思います。あ、もちろん、この方法を使ったとしても、ジャパンチームのユニフォームやオリンピックの制服を着ている画像なんか使ったら一発アウトです。へー。オリンピックの映像権はこれほど厳しく画面ついので、そう当然ながら許可なく撮影した動画や画像を販売したり配布したりすると、それなりのペナルティを課せられる可能性が十分にあります。例外的に、選手個人や所属チームが参考にするために試合を撮影することを許可する場合があるようですが、これも外部に出せば厳しい罰則を課せられる可能性が高いのです。この状況が変わらない限り、東京オリンピックでも画像や動画を撮って公開し,ちゃしたりしちゃダメですよ。では、ということでありがとうございます。まあ、仕事柄ね、経験者語るって感じですね、工事アトワークさん。あの、袋のキッさんがね、あの、熱心なファンの方が撮って動画をアップしてたっていう話ですけど、最近更新がないってことは、このルールに気がついたってことですかね。もしかしたらね。まあ、ちょっと、そうね。私自身は調べてないので、なんとも言えないんですけど、まあ、でも、コージートワークさんはお仕事でね、実際にオリンピックの強化選手のインタビューをした時にそういう話があったってことなんで、そうなんでしょうね。うん。いろいろとね、こう、表にバーンと出てないルール、細かいルールっていうのは存在すると思うから、特に仕事の人とかはね、知らなかったじゃ済まされないとかあるでしょだからね、まあ、携わる以上は、十分すぎるぐらいに下調べとか、いろいろとやらなきゃいけないことがたくさんありますね。えー、普通とありがとうございました。勉強になるな。なんかいろいろ皆さんいろんなジャンルに詳しいからね。私が普通に暮らしてたら知り得なかったようなことを番組やってるから、こう知ることができるなっていうのあります。いつもありがとうございます皆さん。それではコーナーですよ。今週のおすすめの一本。今週のおすすめの一本。えー、今週も映画館に行ってきました。あのー、先週話したっけ日曜日にいっぱいで見られなかった、君の名はおかわり、行ってきました。<笑>ただね、今回は、あのー、リベンジということで、また直前に行ったら売り切れてんだろうなぁと思いまして、えっと、午前中声の仕事があったんで、その帰りに、うんと、チケットを、前売りをね、買おうと思って、映画館に行ったんですよ。そしたらね、今まで、そんなに、長い行列は見たことないよっていうぐらい長い列ができていて、シネマイクスピアリには、あのー、なんだろ、地下があってね、その地下の非常階段まで、こう列が長くなってて、で、なんでこんなに長いんだろうって、君の名はだけじゃないよなって思ったら、4月は君の嘘っていう映画を見に来てるお客さんがすごくたくさんいたんだって。こう、漫画が原作の映画かな実写版でやるっていうんで、広瀬すずさんが主演のやつがすごく人気だったんだって。で、今、君の名はと、4月は君の嘘と、あと、シン・ゴジラでしょで、あとは、まあまあ、まあまあ話題作が他にもあって、とにかく混んでたんですよ。そしたら、おじさんがスタッフに、おいなんだこの列はって言って、なんだ俺は、もうあとすぐ5分ぐらいで始まっちゃう、キングオブエジプト見に来たんだぞって言って、間に合わねえじゃねえかってすごく怒ってて、まあ、確かにそうだよなーって、そんなに殺到するような映画を見に来てない人にとっては、なんでこんなに並ばなきゃいけないのってなっちゃうよね。まあ、こんなことになるとは思ってなかったってなっちゃうよね。だから、窓口によってさ、まあ、それが殺到してるってわかってるんだったら、それ以外の方の窓口を一つ作ってあげてもいいぐらいのレベルでね、めちゃくちゃ混んでましたよ。で、君の名はのおかわりしたんですけど、あの、今回はね、ちょっとおすすめしたいって一人友達と行ったんですよ。二人で行って。でね、その子はね、結構辛口なの。世間がいいと思ってるものは斜めに見ちゃう傾向がある人でね。<笑>そんなにいいんだったら、つってハードルが結構上がっちゃってたんだけど、それでも、あの、よかったって言ってくれたから、私もよかったです。おすすめしたものがね、あの、いまいちだったって言われてやっぱ悲しかったりするからさ。で、えっ、ー、と映画館には君の名はおかわり行って、で、えっとね、今回はね、おすすめされた映画、大人の喧嘩っていう映画をレンタルしてみたんですけど、子供同士が喧嘩して、片方にが怪我をしちゃったって言って、で、怪我をさせた親が、あの、怪我をしちゃった子供の家に謝罪に来るっていうストーリーなんですよ。ただ、なんて言うんだろう。三谷幸喜さんの作品みたいに、もうその場から動かない。そのマンションから、アパートから、アパートの一室から、ほとんどこう、シーンが動かないっていうのの70分ぐらいの映画なんですけど、最初はなんか大人の対応しようとしてね、いや、いいんですよって。謝りに来てくださって本当にありがとうございます誠意を見せていただいてみたいな感じなのにちょっとしたことで引っかかってどんどんどんどんそこで悪化して最終的にギャーギャーギャーっていう喧嘩になっちゃってでも,でも子供は自然に仲直りしていましたみたいな<笑>なんだろうねその会話のやりとりを楽しむような映画かなただ、その、それをおすすめしてくれた人に予告されてたんだけど、まゆっちょが苦手なシーンがあるよって言われてて、確かにそこはきつくって、目つぶって耳塞いでたから、ちょ、ちょっとね、10分間ぐらい何言ってるかわかんなかったシーンもあるけどね。まあまあでも、あ、こういう映画があるんだって。で、これは自分は好きだけど、まゆっちょは好きじゃないかもしれないよって言われてみたんだけど、あの、お芝居、舞台を映画にしたのかなって思うような会話の展開だったんで、私面白く見ましたよ。そのちょっと嫌なシーンはあったけど。<笑>っていうのを今週見ました。もし興味のある方は見てみてください。大人の喧嘩です。うん。吹き替えで見ましたよ。吹き替えじゃないと多分テンポがね、会話がね、ポンポンいかないと思って。あ、ということで以上おすすめの一本でした。今週は、私、あのー、3月の終わりか4月の頭ぐらいにチケットを買っておいたとあるコンサートに行ってきたんですよ。私ね、こう声の仕事のスケジュールとかの影響、関係で、あんまり先々のチケットなんて取らないんだけど、今回はどうしても行きたくって取ったチケットなんですよ。東京ディズニーシー15周年、ザイヤーオブウィッシュインコンサートっていうのに行ってきました。もうディズニーが好きじゃない人には何のこっちゃな感じなんですけど、今年15周年を迎えた東京ディズニーシーの中で今まで使われていた音楽を生演奏で聴きましょうっていうコンサートだったんですけどね。国際フォーラムのホール A っていう一番大きいところで満席ですね。5000人ぐらい入るみたいなんですけど、満席満員、大にぎわい。ただね、ちょっと空気違ったね。なんだろう途中2曲、あの、一緒に踊りましょうみたいなシーンがあって、あの、レクチャーもなしにみんな、ほぼ完璧に踊れてたのに、私ちょっとポカーンみたいなところありましたけど、でも、ほぼ、ほぼ、いつも聴いているレベルで再現されてて、音楽が。で、懐かしいショーとかもあったりとか、だから、まあそれをね、今改めて、もう昔やってたショーは今やらないから、えー、また聴けたことや、生演奏、もうすごいのね、オーケストラ、ね、バイオリンの人がいっぱいいたりとかして、それが、いつも聴いてる音をその目の前で再現してるっていうのが、すごいなと思って感動しました。まあ、前もってチケット買ってても、なんとかなるんだなぁと思ったから、ちょっと今度劇団式、リトルマーメイドがもうすぐ終わるらしいから、そういったものも、行きたいなぁと思ってます。あと、一緒に行った子がディズニーオンクラシックには何度も行ってるって言って、それも素晴らしいよって言ってたから、ちょっと、ね、ディズニーオンクラシックもいつか行ってみたいなぁと思いました。生演奏ってやっぱすごいなぁって思いました。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカーですが、そろそろ、お別れのお時間ですね。予告します。えー、っと、あれどこだえっと、あれあ,あった。えー、次回は、9月の20日放送。9月の18日に収録する予定です。テーマは、好きな定食。ということで、あの、最近ね、有楽町でランチしたんですけど、その時に、もう目移りしちゃって、何々定食、何々定食っていっぱいあって。皆さんは、まあ、あの、メールを書く時の、その時の気分でいいです。えー、何々定食、好きな定食、これ鉄板みたいな、これがあったら嬉しいなとか、これちょっと定期的に食べたくなるんだよね、みたいな定食教えてください。そそろそろおお時間ですねお相手はまゆちょこと天瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー